0: lunes 27 de enero de 2023 y si estabas pensando que igual hablaba del cambio de hora, eh, no, no voy a hablar del cambio de hora, aunque por dar un par de apuntes. En la ciudad donde vivo, en Murcia, hay días que duran 8 horas y 44 minutos y otros que duran casi 15 horas. Esto es un tema más de los que se ha convertido en algo que polariza a la gente. Eh, habrá motivos económicos, habrá motivos energéticos pero bueno, yo creo que con eso ya más o menos se queda clara mi postura no creo que nunca se pongan de acuerdo y ya veremos lo que pasa y por mi parte, por la diferencia horaria tan grande que hay entre invierno y verano, no creo que haya una solución perfecta Había pensado en grabar este podcast sobre la moto directamente sobre la moto con el intercomunicador pero escuchando la calidad que tiene Mejor nos volvemos al estudio y desde aquí te lo cuento desde que me compré la moto eh, hay muchos, muchos colegas, amigos, compañeros que me han preguntado qué tal va, entonces para los que me lo preguntan y no he tenido oportunidad de conectar con ellos y para los que me lo van a preguntar en el futuro, pues aquí queda este documento eh, sonoro como referencia. No quiere decir que si alguien me pregunta ahora no se lo vaya a decir y le vaya a recomendar el podcast y así gano también seguidores y audiencia. Pero bueno, me, me entiendes, ¿no? Moto eléctrica, sí, hace tres años que la tengo y antes de empezar, pues, como todo el mundo sabe, ¿no? las motos no son para todo el mundo y dentro de eso, la moto eléctrica tampoco va a ser para todo el mundo. Primero, un poco de contexto de, en el que me muevo yo en el día a día para que entiendas un poco también la, la consecuencia, el motivo por la decisión de, de esta compra que va a ser, bueno, hizo hace unas semanas, tres años. Yo vivo en una ciudad que hay unas 3.000 horas de sol al año, que no, no son pocas. Es una ciudad plana, aunque en el caso de la moto eléctrica tampoco es algo a tener muy en cuenta. Esta moto yo antes de comprar la que hacían una review en Medellín, que es, son todo cuestas tremendas. Así que te, te puedes hacer una idea que ese no va a ser el problema. 3.000 horas de sol, una ciudad plana, un trabajo al que voy 4 o 5 días a la semana, algunas veces 6, una casa unifamiliar. También importante. Y 10 kilómetros. 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de vuelta al trabajo. Entonces, poniéndonos en este contexto, la moto eléctrica para mí me parecía una solución obvia. En casa tenemos... Mi mujer tiene un coche que es el que usa para ir a trabajar. Aunque le vendría mejor ir en este mismo vehículo que voy yo o en uno igual. Pero bueno, eso es otro tema. Nunca ha cogido moto y no le gusta. Pero ella también en esa situación la moto le vendría genial. Pero bueno, tenemos un coche. Yo no tenía coche y usaba el coche de mis padres, hasta que empecé a ver motos eléctricas. En mi caso es una New NGT Pro o algo así, no sé, la verdad es que cada vez que miras el nombre en un sitio lo pongo de una manera, pero bueno, una New N-I-U, esta es la marca. Es una marca, de como tantas, pero que en cuanto a calidad-precio creo que es lo mejor y no me he arrepentido y parece ser que la cosa sigue así después de mucho tiempo, pero bueno. En el caso de que estés en una situación similar va a depender mucho de estos puntos que he dicho antes. Por ejemplo, para empezar la moto la compré en un concesionario oficial. Cuando entres a la página de New te aparecen los concesionarios donde vas a poder comprarla. No es como un Tesla que puedes comprarlo desde la web y te la envían. Aquí te dicen, pues busca tu concesionario más cercano y ahí te acercas y preguntas. Eso es lo que hice yo. Eh, tengo uno bastante cerca. Estábamos hablando de 6 minutos en coche. No sé si son 2,3 kilómetros o algo así. Y fui a verla, la pude probar y me gustó. Así que pues entré con la idea de verla, bastante caliente y, y salí, salí con ella, aunque tuve que esperarme unos días obviamente a que se hiciera el proceso. Y el motivo de elección de este modelo fue por la velocidad punta. Cualquier vehículo cuando va ganando velocidad va haciendo que gaste más y más y esto en una batería eléctrica pues es bastante más acusado en cuanto a autonomía de lo que puede pasar en un vehículo de combustión. El caso es que había una moto por debajo que el límite de velocidad es 50 y 50 pues mira, no me parece ni seguro para ir por ciudad porque hay carreteras en las que va la gente un poquito más a tope y tranquilamente te pasan 80 y 90. Si tú vas a 50 pues vas pisando huevos y yo lo consideraba un poco más peligroso. Llega hasta 80, la que yo elegí, la New NGT, y de ahí no pasa. Y de ahí no pasa, esto es un punto importante por pues, si tienes que hacer algún tramo en autovía, no es... El tipo de moto que, que te recomiendo, pero también es verdad que vas a ver que cuando suben un poquito más de velocidad, 120 o así, el precio se dispara. Aquí estoy hablando de una moto que hace tres años eran 4.000 euros. No creo que haya bajado mucho, la verdad es que no lo he mirado. Pero bueno, la cilindrada es como si fuera una de 125, pero no pasa de 80. Si tienes algún tramo de autovía por el que te venga mejor ir a trabajar cada día, pues esto puede ser un inconveniente. Más cosas a tener en cuenta. Mi moto tiene dos baterías, dos baterías que se cargan dentro de la moto, usando la moto como si fuera un patinete, la conectas a un enchufe normal, importante. Y vives en una comunidad de vecinos, tú puedes poner, por lo menos aquí en España, no tienes ni que pedir permiso, tú puedes eh, avisar y tienes que avisar, pero sin pedir permiso, oye, que voy a poner un punto de luz en mi garaje. Estupendo, pues ahí lo tienes. En este caso no es un wallbox, no es algo pensado para un coche eléctrico, esto es uno inconveniente de la moto. Si piensas que es como un coche que puedes llegar, sale un cablecito como si fuera estos extensibles de, de una aspiradora, pues ojalá. Igual es una comodidad. Yo no he tenido esa necesidad, pero bueno, sería una comodidad. Aquí lo que tienes es un cable que en medio tiene un transformador bastante, bastante gordote, que se queda fuera de la moto cuando la pones a cargar. Entonces no está hecho para cargarla en una zona pública mientras que estás tomándote algo en una zona de descanso o en un centro comercial. Esto es un cacharrito que. Si te lo quieren robar, van a tener que cortar el cable porque la, la parte fija está por dentro de. se queda debajo del asiento donde lo conectas. Pero bueno, esto es una cosa importante. Es mucho más cómodo cargarla en casa. Hay dos maneras. Una, pues teniendo un punto de carga en el garaje. O la otra alternativa es coger las dos baterías, aunque puedes cogerlas de uno en uno y subírtelas a casa y ponerlas a cargar en el enchufe de casa. Son dos baterías de 12 kilos. Entonces, aquí de nuevo, no es lo mismo que tengas un trabajo que esté a 10 kilómetros como es el mío, que uno que esté a 40. La moto viene con ese cable que se mete dentro, se conecta debajo del asiento para cargar las dos baterías a la vez, pero puedes sacar las dos baterías y viene con un splitter, con un divisor en el que conectas ese cable y de ahí salen dos cables para cada una de las baterías. Puedes cargar las dos baterías con el mismo enchufe. Ahora, esto lo tienes que hacer una vez al día, una vez a la semana, una vez cada tres días, una vez cada dos semanas. Ahí también viene un poquito tenerlo en cuenta a la hora de pensar en la autonomía de elegir una moto de este estilo, concretamente esta, o de la comodidad que va a suponerte cargarla. Como he dicho antes, la duración de la batería se nota muchísimo si vas a más de 50 menos de 50. Si te mueves a menos de 50, a veces que voy al centro de Murcia y vuelvo, voy y vuelvo y hago tranquilamente 7, 8, 9 kilómetros y la batería no ha bajado ni un 5%. Ahora, cuando voy a trabajar, hay tramos de carretera en que puedes llegar a ponerte a 80 y ahí la batería pues baja drásticamente. ¿Drásticamente hasta qué punto? Bueno, tampoco es muy drástico, pero comparado con lo otro sí. Estoy hablando de que mi batería en mi uso diario me está durando, y esto también depende mucho de la temperatura del lugar, no es lo mismo en invierno que en verano, pero una media de un kilómetro por 1%. Entonces... ¿Podría hacer 100 kilómetros con la batería? Sí. ¿Los hago? No. ¿Por qué? Pues las baterías por seguridad, por longevidad, lo ideal es que se mantengan entre 20 y 80%. Si vas a tener un coche eléctrico que tiene una batería más grande, pues lo vas a mantener siempre entre 20 y 80. Si es una moto, pues lo mantengo entre 20 y 100. La cargo hasta el 100, que esa es otra cosa. En un coche puedes decirle, oye, limítalo. Aquí no, aquí tiene que cargarla hasta el 100 o hasta, si tienes un enchufe domótico como tengo yo, pues puedo estar jugando con los tiempos, pero tampoco lo hago. El caso es que un 1% de batería por kilómetro, 80 kilómetros, por no bajarla del 20%, para que la batería no se degrade tanto y para que la moto no te limite la velocidad. Cuando está por debajo del 20%, te empieza a dar unas largas de, oye, cárgame por favor, cárgame por favor. Y cuando está debajo del 15% no pasa de 20 kilómetros por hora o 25, el caso que se hace insoportable. A mí en estos tres años solo me ha pasado tres veces, no, perdón, dos veces. Y bueno, es aparte de peligroso porque vas por la carretera a 20, es, es bueno, pare, parece que vas a 5. Importante pues, si tu trabajo está a 10 kilómetros, pues son 10 y 10, 20% cada día. lo puedo cargar una vez cada semana, un poquito un poquito más de una vez cada semana. Este tipo de vehículos si tienes el doble de distancia al trabajo, pues igual tienes que cargarla cada dos días, cada día. Eso va a ser incómodo si cada día tienes que quitar las baterías y subirlas. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo, pero hay que tenerlo en cuenta. Parte de conectividad de la moto. Eh, hay una cosa que me gusta mucho y es que la moto lleva una, una SIM dentro que no he tenido que pagar. Dijeron que igual después de los tres primeros años la marca se ponía en contacto conmigo y había que pagar alguna suscripción mensual. De momento nada. Falta que lo diga ahora para que me llegue algo pronto. El caso es que tiene conexión GSM todo el rato y GPS. Por lo tanto, puedes ver las rutas que has hecho en su aplicación, puedes ver en todo momento el porcentaje de batería que le queda, los kilómetros previstos, puedes ver los ciclos de carga que le has hecho, puedes hacerle desde la aplicación también una, un diagnóstico para ver si todo va bien, si toda la parte electrónica está funcionando correctamente. Así que por ahí muy chulo. Otra cosa muy chula de la aplicación es que... Puedes añadir, o se añade con un QR a la aplicación con tu cuenta, pero esa moto puede tenerla más de una persona, igual que tú puedes tener en la misma aplicación varios vehículos y te van a salir ahí, pues también te puedes, puedes conectar esa moto a dos cuentas, entonces si mi mujer la usara, pues le escanea el QR, la añade y los dos podemos ver la batería y demás, muy cómodo esa parte. Otra ventaja que tiene esta conectividad, pero que últimamente no me está funcionando de todo bien, no está siendo muy, muy fiable, sobre todo no como al principio, es en cuanto a cuando detecta vibraciones o movimientos, la moto te avisa. Ya te digo, me está pasando menos ahora que hace unos cuantos meses. El caso es que la moto tiene un sensor de aviso de, de vibración, de movimiento y también de inclinación. Cuando alguien toca la moto, hace un pequeño aviso, y además te llega una notificación a tu teléfono y si tienes un SmartWatch, pues también al, al SmartWatch en el que te dice que se han detectado vibraciones. También te avisa cuando se desconectan las baterías completamente y cuando se inclina. Esto último, por suerte, solo lo he podido comprobar cuando la llevo al taller, que se empieza, empiezan a hacer cosas y lo primero que hacen es quitar las baterías para no quedarse pegados, imagino, y luego también pues, la inclinan para hacer cosas y pone oye, tu moto ha sido inclinada, verifica a ver que... Que, que esto lo tienes todo en cuenta y que no, no, te, están, no te vas a estar intentando subir a, a, a un camión. Por otra parte está la parte del concesionario en cuanto a soporte técnico y a la marca. Por la parte de la marca ningún problema, ha habido un par de cositas que le han pasado a la moto desde que la tengo. Primero una de las veces, pues de los baches y demás de la carretera. Se rompió el soporte de la pantalla donde ves todo, la velocidad a la que vas, la batería, la cantidad de puño que le estás dando, todo eso, esa pantalla se rompió. Fui y la marca la fue algo que, que entró en garantía. Luego hay otra cosa que pasaba, que yo al principio pensé que igual era medio normal, cuando le daba el sol, sobre todo en verano a la pantalla y se calentaba luego el LCD, se, se veía fatal. Pues un momento me llamó el concesionario y me dijo que no, eh, la marca nos ha dicho que te pasa en este modelo esto y que no es normal, vente para acá y te cambiamos la pantalla. Perfecto también. Ahora, en cuanto al concesionario, por sí solo, alguna mala experiencia he tenido y después de los tres años que ya no está en ganancia ni nada, yo creo que no voy a volver a llevarla. Lo que tengo que hacer es informarme de lo que tengan que hacerle a la moto, que siendo eléctrica tampoco será mucho si sí, me lo pueden hacer en el taller donde llevo yo eh, el coche, porque llevé hace unas semanas para que, para que le, le cambiaran unas pastas, porque el día 2 de enero, empecé el año cayéndome de la moto, eh, por suerte bien, pero la moto pues se, se arañó por el lado, entonces lo que hice es llevarla, y la tuvieron dos semanas allí, y yo llamaba, llamé tres veces, diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está la moto? No me lo cogían en el taller, en el, la extensión del taller, me lo cogían en el... Pues, el excepción Y dejando yo nota, sí, déjame tu nombre y te llaman. Pues nada, tuve que plantearme allí. Cuando me planteé allí, me dijeron entra al taller, ¿dónde, ¿cuál es tu moto? No sabían ni dónde estaba. Y resulta que la moto estaba ya afuera en la zona de espera a que vengan a llevársela. Me dicen que seguramente el sistema que tienen de SMS, que eso también es verdad, no se lo inventaron en el momento, tiene un sistema de SMS para cuando la moto está lista pues le dan un botón y te mandan el SMS. O no le dieron al botón o el sistema falló. El caso es que entre que yo llamaba y nadie del taller lo cogía tuve que presentarme ahí decir dónde está mi moto y estaba ahí para cogerla ¿cuánto tiempo llevaba para cogerla? pues seguramente desde el primer día que la llevé porque el primer día que la llevé, la moto como te he dicho, avisa de cuando la quitan la batería, cuando la inclinan todo, a la una y media de la tarde de ese mismo día, la moto ya dejó de mandar ningún aviso de movimiento dos semanas después de eso conseguí la moto, el caso es que bueno, concesionario oficial, taller, pues sí, los primeros años bien. Después ya ve, ya veremos lo que pasa. Tengo que informarme de si pueden tocar esta moto en, en el otro sitio, que es una de las cosas buenas que tienen este tipo de motos, ¿Qué lleva líquido de frenos y ya está, porque todo lo demás es un motor eléctrico, no tiene aceite, carburador, bujías, todo eso, desgaste de eso no tiene nada, ruedas y frenos, no tiene más. Así que ya por resumir, si te cuadra por, por distancia, si no tienes que hacer tramos de autovía en el que tengas que darle más, más caña, más velocidad a la moto y es un trayecto que vas a tener que hacer tú solo la mayoría de veces porque también duplicar el peso pues, va a hacer que la, la autonomía pues, cambie bastante aunque tienen un contador ahí en... Bueno, tienen un simulador en la página web para que lo veas. El caso si estás en una situación parecida a la mía, yo lo recomiendo muchísimo y encima, si tienes placas solares como tengo yo ahora, pues mejor que mejor. De las placas ya os hablaré en otro momento, pero la cosa es que si cuando me la compré me estaba costando cargarla al mes en horario barato, porque tenía discriminación horaria 2,5 euros, y, medio, y en horario caro 6 euros al mes, ahora que tengo placas solares, pues te puedes imaginar que eso ha bajado bastante, sin tener en cuenta obviamente la... La inversión en las placas que cuanto más kilómetros hagas, pues como si es un coche eléctrico, pues antes las vas a amortizar. Muy contento. Si estás en una situación similar, lo que digo, te lo puedes plantear porque no sé con otras marcas, pero yo con esta marca estoy muy contento. Y nada más. Y mañana un episodio un poquito especial después de los 15 primeros, hablando del feedback que he recibido y comentándolo y agradeciéndolo. Un saludo y hasta mañana.